0: Eita, super quarta, super quarta mesmo, super quarta, super para ninguém botar defeito, quem achou que era só codinome para essa quarta-feira de decisão de juros aqui no Brasil e antes nos Estados Unidos, mudou de ideia, foi super quarta mesmo, começa agora o seu saldo deste dia 16 de junho de 2021, em que o mercado brasileiro ficou aí dividido, sem saber do que pensava mais na decisão que ainda viria ou se na decisão que acontecia em pleno pregão. Vou começar pelo final. O COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, como a maior parte do mercado esperava, subiu a Selic em 0,75 ponto aos 4,25% ao ano, como tinha sido dito que seria no último comunicado, feito há seis semanas. Mas não ficou tudo como estava previsto naquele comunicado? Por quê? Porque, como disse dia desses o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, muita coisa aconteceu, dentre essas coisas o controle das expectativas escorrendo pelos dedos do Banco Central, o mercado vem subindo e subindo e subindo a projeção de inflação para esse ano aqui no Brasil. A última pesquisa Focus, pesquisa que é feita, que é divulgada toda semana com cerca de 100 casas de análise e bancos mostrando as suas expectativas médias, essa última pesquisa mostrou projeção de inflação de quase 6% no final do ano, o teto da meta, o centro não, o teto da meta de inflação ao ano para 2021 é de 5,25%. Estava mais baixa na semana passada, a projeção veio subindo, o Banco Central precisou, português, claro, né? Como é que, como é que fala? é, é Matar cobre e mostrar o pau, é isso que o Banco Central quer fazer, veio com um tom mais duro, do que era esperado, caiu aquela aquela orientação de que seria apenas um ajuste parcial nesse ciclo de alta da Selic, que a Selic então pararia de subir uma altura ali na casa dos 5,5%, que é uma altura em que se considera que a Selic ainda continuaria estimulando o crescimento econômico. O Banco Central, uma coisa boa, né? não deixa de ser bom, considera que não é mais preciso estímulos, então a Selic caminhará se nada mudar, até o 6,5% ao ano, que é o grau considerado neutro, em que nem estimula nem atrapalha. Mas o tom duro do Banco Central, apesar de ter esse bom problema, é com a inflação, que é um péssimo problema, principalmente para as famílias mais pobres, são aquelas que mais sofrem, que menos protegem da inflação no mercado financeiro e que tem, por exemplo, na inflação dos alimentos, uma grande pancada no orçamento. orçamento das famílias, quanto mais pobres, mais orçamento é dominado pela alimentação. E bom, todo mundo precisa comer, né? Enfim, o Banco Central se mostrou ali mais preocupado com a inflação, dizendo que fará o necessário. E prometeu, teve promessa como vem tendo. Só que a promessa foi mais dura também do que vinha sendo. Prometeu uma alta de, no mínimo, e não na maca, no mínimo de 0,75. O Banco Central admite que a coisa pode piorar. E se piorar, admite que na próxima reunião pode subir a Selic em mais de 0,75 pontos. O recado final é que o Banco Central quer dar amostras de que domina a situação, que está de olho naquilo que o mercado está vendo, que compactua da visão de que a coisa está indo para o beleléu no que diz respeito à inflação. Deu menos ênfase que vinha dando para a questão temporária da inflação e quer mostrar que temporário ou não, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, entende o que vai fazer acontecer. Falei para você que o mercado foi sacudido. Por que foi sacudido? O dia começou esperando. Investidores esperando por essa alta, por esse tom duro. E nessas, os bancões é, quase ameaçaram puxar o Ibovespa para cima, apesar da cautela. O dólar, o dólar chegou hoje a cair ao menor nível em um ano. E não só isso... Abaixo pela primeira vez em um ano do nível dos R$ reais, reais. Porém, contudo, todavia, às 15 horas, às 3 da tarde, pelo horário de Brasília, saiu a decisão do Fed, sacudiu, mudou tudo. A curva de juros que estava de ponta a ponta para baixo aqui no Brasil foi para cima, o Ibovespa caiu. Aumentou a queda, chegou a ser de quase 1%, fechou com uma queda de 0,7%. O dólar que caía, subia no final do dia, 0,33, ali para os reais. Confira aqui, centavos. Isso aí, reais e centavos mudou tudo, porque o Fed, embora no curto prazo não tenha mudado nada, mudou o longo prazo. O Fed manteve a sua taxa de juros zeradas, tudo dentro das expectativas falou que vai continuar injetando 120 bilhões de dólares ao mês nos mercados, como também tem feito, assim como a taxa zerada desde março de 2020. Tudo certo, vai continuar recomprando títulos, ninguém esperava nada muito diferente disso. Mas o futuro mudou. O Banco Central americano, embora siga falando em inflação temporária, já não está mais tão tranquilo, prometia que os juros só voltariam a sair do zero, só subiriam lá nos Estados Unidos, para lá de 2023, agora fala que em 2023 já devem subir, porque a inflação já está incomodando mais. A projeção para esse ano de 2,4% subiu para 3,4%. A economia americana, que tinha uma projeção de alta na casa dos 6%, teve a sua projeção elevada para 7% de crescimento pelo Fed. Ou seja, já está começando a andar pelas próprias pernas, prescindindo de estímulos. Por que que o mercado não gostou disso? A alta das bolsas tem sido em grande parte porque tem uma bolha de liquidez aí. O mercado financeiro global sendo inundado por dólares pelo FED. Essa chuva fez bolsas de Nova York, por exemplo, já em agosto do ano passado, enquanto recordes de mortes eram batidos, as bolsas também já batiam novamente recordes depois de cair 32% em menos de um mês na chegada da pandemia, já avançou ali 44%. Até agosto, o S&P 500, índice que reúne 500 ações mais negociadas na Bolsa lá nos Estados Unidos, já estava de novo batendo recorde desde então vem batendo recorde. Dia desses bateu recorde de novo. Do Vale, aliás, que foi batido ali em março do ano passado, o índice já subiu mais de 80%, enfim. Essa dinheirama uma hora vai embora, os juros subindo tende a ser desinflada a bolha de liquidez. Quando isso acontecer, não deve acontecer ainda, parece que foi só mais um ruído, vamos ver como é que se acomoda o mercado mundial amanhã. Mas quando isso acontecer, dores, choro e é, chore, ranger de dentes, pode, pode, pode ver, né? Por isso, essa aversão ao risco pré-copom, apesar dos bancões terem diminuído o impacto no Ibovespa e do dólar ter diminuído um pouco a alta que chegou a ter no final da tarde a curva de juros. Na ponta longa também subia, mas fechou estável ali para 2031, as taxas do DI fecharam ali estáveis na casa de 9%, aqui no curto prazo foram lá para casa de 7% as taxas para 2023 dos contratos de depósito interfinanceiros. Falei bastante? Como eu disse, a quarta-feira foi super. Se segure na cadeira, acompanhe o ValorInvest.com amanhã, ao vivo, desde a primeira hora do dia, como é que o mercado financeiro mundial, né, de olho no FED e brasileiro, de olho no FED e no Copom, como é que o mercado vai se comportar. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Amanhã eu tô de volta pra te contar como é que foi. Grande abraço, até a próxima. Confia na ciência, use máscara. Tchau.